0: Nipur Cast, um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristian Peliza, sou economista na Nipur Finance e vamos iniciando mais uma edição dos nossos insights semanais, falando sobre o que aconteceu de mais relevante no noticiário econômico e nos mercados ao longo da semana e projetando o que teremos pela frente aí nos próximos dias. Então, essa foi uma semana bem positiva aí no, no mercado nacional, no mercado brasileiro, é, e nem tanto no mercado internacional. Nós ainda seguimos com o, a principal pauta aí, é, no mercado global, a questão americana, a questão da, da retirada de estímulos né, e das possíveis altas de juros nos Estados Unidos. Isso é, vem marcado aí as últimas semanas, né, já não é, é, não é de agora que, que esse movimento ocorreu. E foi uma semana de muita correção nas bolsas desenvolvidas. Né. Então nós vimos a, a, a bolsa americana, o S&P 500, a Nasdaq, é, tendo uma correção muito forte, com a perspectiva exatamente da, dessa alta de juros do, e do, do encurtamento da parte monetária. É, teremos na semana que vem uma reunião do Comitê de Política Monetária americana, do, do FOMC e esse movimento que se vê nessa semana já é uma antecipação, né? já é um, um movimento uh, tentando aí descobrir qual vai ser a velocidade dessa alta de juros e como ela vai impactar, então semana que vem nós teremos aí é, realmente é, uma, um parecer mais exato do que do que deve acontecer nesse campo é, ainda no cenário global um cenário um pouco estressado aí uh, algumas perspectivas na semana que surgiram foram de a, do, dos combustíveis, né? em particular é, o petróleo é, trazendo o preço dos combustíveis para cima é, se falou até que esse ano é possível, né, alguns relatórios, a Goldman Sachs inclusive, é que o petróleo pode atingir 100 dólares o barril ao longo desse ano, aí, sem sem muitas delongas, né? porque a questão da oferta continua muito limitada continua muito problemática e a questão da demanda continua acelerada. E como um componente ainda a, adicional a essa questão do, do petróleo, nós temos um, a, um conflito na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, que tem gerado um desconforto mundo afora. Né? Os Estados Unidos têm intervido é, tentando apaziguar a Rússia, né tentando evitar que, que algo aconteça... É, um ataque ou algo assim, é, que possa piorar muito o cenário. E isso tem impacto sobre os combustíveis na medida que a, o abastecimento de energia na Europa depende muito do gás natural e uma boa parte vem da Rússia. Então existe esse, esse receio aí de mais um choque aí, é, na, nessa, nessa área de commodities. Falando em particular sobre o Brasil, é, esses efeitos é, negativos no, lá fora, liquidez nos Estados Unidos... É, e esse, esse ruído aí geopolítico é, não tiveram um efeito na nossa bolsa. Na verdade, o que nós vimos é um movimento é, diferente, né? até um pouco curioso. É, os investidores estão saindo das bolsas desenvolvidas, Europa e Estados Unidos, e por buscando mercados emergentes. Considerando que o Brasil, é, dada a queda que teve nos últimos seis meses, tem apresentado como uma oportunidade barata. Então, isso fez com que entrasse muito capital estrangeiro aí ao longo da semana. A gente viu isso repercutindo no dólar. É, o dólar chegou a... a, a assim, flertar com 5,40 ao longo da semana. É uma taxa que fazia alguns meses que a gente não via é, tão baixa. Então, é, esse movimento piora de cenário lá fora, acabou trazendo recursos para cá e para alguns outros países também em desenvolvimento. Então, é, teve, um, uma, um digamos, um efeito colateral positivo para nós. Aí, na agenda de indicadores, é, não tivemos nada... É, tão relevante quanto nos últimos dias uh, pelo menos nos Estados Unidos a, na agenda econômica o, a principal notícia foi aí é, os pedidos de seguro-desemprego é, eles vieram em dezembro abaixo do esperado quer dizer, quer dizer acima do esperado, perdão né? mais pessoas pedindo seguro-desemprego do que se esperava é, um pouco consequência da, da variante Ômicron e de um mês um pouco pior que foi dezembro em termos de, de atividade é, tanto que a, a, a questão de, de atividade industrial também havia perdido um pouco de embalo no, no final do ano na zona do euro, confirmou-se a inflação alta, fechou em 5% no ano, uma inflação bem acima da média histórica dos últimos 25 anos, então se espera também um movimento de diminuição de liquidez na zona do euro, embora esse movimento não tenha começado ainda. No Reino Unido, é, tivemos uma inflação acumulada de 5,4%, também bem acima da média histórica deles, e aí já temos um movimento bem mais acelerado na, na parte monetária, ó, lembrando que o Reino Unido foi o primeiro país é, do G7 aí, a, a subir juros. Né? Subiu 0,15% na última reunião que eles tiveram em dezembro. É, o final do ano foi um pouco pior na, na atividade no, no Reino Unido, as vendas no varejo tiveram uma queda mais considerável, também um pouco do efeito da variante Ômicron, um pouco do efeito de incerteza aí no final do ano. No entanto, o que se vê em termos de atividade é uma recuperação bem razoável, né? o desemprego atingiu 4,1%, então se espera mesmo uma trajetória de normalização é, nessa região. Ah, falando ainda do cenário internacional, o, a China soltou um pacote aí de, de dados, né? de, 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 de consolidados, aí, é, que foi bem interessante. O crescimento chinês em 2021 foi de 8,1%, então um crescimento bem considerável, bem consistente, é, veio em linha com o que... Com o que era projetado e trouxe um certo alívio até o mercado, já que a desaceleração da China tinha virado uma pauta aí recorrente aí na, da, na discussão. Então, é, o, no ano, o crescimento foi, foi bom. A produção industrial também acelerou em dezembro, depois de muitos meses de, de dificuldades, principalmente com a questão do abastecimento de insumos. O que veio um pouco abaixo foi a questão do varejo mesmo e o desemprego que ficou congelado aí na casa de 5,1%, embora seja um dado... Um tanto complicado, já que é, existe muita. é uma economia muito administrada, né? tem uma presença estatal forte. Falando sobre a China ainda, é, a principal notícia nos últimos dias foi a possibilidade da China. É, fazer uma diminuição nas taxas de empréstimo aí de médio prazo para tentar dar uma ressuscitada no setor imobiliário, que vem apanhando muito. Então, é, o que se, se veria se isso se concretizasse é um movimento contrário do que vem ocorrendo no, nos países desenvolvidos, que é retirar a liquidez. Quer dizer, a China está buscando tal injetar um estímulo novo para tentar é, impulsionar o nível de atividade. Então, é, temos esse desenho na China e isso esperamos nos próximos dias para ver se ele se concretiza. É, sobre o Brasil, uma semana mais fraca né, em termos de indicadores econômicos né, na, nessa publicação de indicadores nós tivemos o IGP-10 que é a, é um, a, a média de, a medida de, de inflação lá da, da Fundação Getúlio Vargas que pega a inflação do dia 11 de um mês até 10 do outro então é uma inflação quebrada aí dentro de dois meses veio com uma aceleração de 1,8% como depende muito do preço de atacado então esse, esse impulso aí é, que tivemos em entre dezembro uma, novas altas em combustíveis e tudo mais isso puxou o IGP para cima e um dado positivo foi o nosso IBCBr em dezembro o IBCBr ele é uma, uma estimativa do crescimento mensal do nosso PIB é, veio em 0,69% positivo então depois de três meses negativos nós tivemos um impulso é, um pouco maior em dezembro então é um, um dado bem, bem positivo aí bem tranquilo ah, o Gabriel até comentou aqui para eu falar sobre o superávit primário, ok? Acho que é um, essa é uma notícia bem relevante. É, nós vamos ter, uh, o Paulo Guedes deu uma declaração hoje ainda, né? que a gente deve fechar com um superávit primário pequeno esse ano. É, então, pequeno, né? mas positivo. Então, o que não acontecia fazia desde 2014. Então, nós estaríamos tendo o primeiro ano de superávit primário em muito tempo. né? Uma notícia muito boa no campo fiscal. É, não é o não, não dá para 2021 não dá para levar como um padrão né não não, não, não não que necessariamente isso vai ser recorrente é porque temos o seguinte a gente teve as receitas muito muito empurradas pela questão inflacionária isso ajudou muito a receita tributária e ajudou muito que o governo conseguisse reduzir esse esse déficit numa velocidade assim absurda né nós tivemos um déficit primário em 2020 de 10% foi o maior na história e se tiver, tivermos um superávit esse ano vai ser uma reversão muito positiva para o mercado, vai, vai mostrar que, a, apesar dos percalços, apesar de toda aquela discussão com o teto dos gastos, é, a gente teve uma recuperação aí de, de impulso fiscal. Então, é bem interessante isso. Ah, o Edilson perguntou se nesse primeiro semestre podemos ter uma baixa na inflação. É... Nós temos uma tendência da inflação começar a ceder nesse primeiro semestre. É muito, muito em linha com os juros altos, né? Quer dizer, estamos com os juros é, subindo. Próxima reunião do, do Copom, ele deve passar dos 10% ao ano. aí Na Selic, isso deve empurrar a inflação para baixo. É, o nosso maior desafio talvez seja as pressões vindas de fora, é, em particular no preço dos combustíveis. Então, é, o que pode atrapalhar um pouco o caminho nesse primeiro semestre é principalmente o preço do petróleo. Se, se essas previsões do petróleo subindo aí é, se concretizarem, isso pode dar uma, uma atrapalhada. Mas a tendência é, a, a priori é de que a inflação comece a ceder. É, não, não assim repentinamente, a gente não vai sair de 10 para 5 é, num, num, momento, num movimento tão rápido, mas é, mês a mês a gente deve ver digamos se a gente fosse olhar uma média móvel ela vai caindo né? então é, deveremos ver a inflação começando a ter um pouquinho menos de, de impacto ah, sobre a semana é, nós estamos nessa nessa linha é, é uma ainda começamos o ano com bastante ruído né um, uma volatilidade bem considerável um, Exatamente porque ainda não temos o norte exato do que o Fed vai fazer na política monetária e aí está havendo muito essa coisa da expectativa. Então, é uma debandada nas bolsas avançadas, um, é até uma entrada boa de, de recursos aqui no Brasil. É, o Brasil é um mês calmo no cenário político, né, porque é, temos o recesso parlamentar, então isso é bom para os nossos mercados. Uh, mas ainda assim, até semana que vem a gente deve ter essa, essa, esse, essa discussão, aí, essa coisa sobre a, o estímulo americano. E vamos ter que seguir um pouquinho acompanhando de perto com essa questão do, das commodities, né? uh, esse possível impulso extra nas commodities, vindo principalmente através do petróleo. Para a semana que vem, é, sem dúvidas, aí, o, o, o que teremos de mais relevante aí na, no noticiário vai ser a reunião é, do FOMC, né? o Comitê de Política Monetária Americano. É, eles vão possivelmente já vão colocar na, no papel qual vai ser o plano aí na, na retirada de estímulos, qual vai ser a velocidade da alta de juros. Isso pode mudar ao longo do tempo, mas pelo menos a gente espera ver um plano inicial aí é, já, já desenhado. É, também, ainda nos Estados Unidos, a gente tem o PIB no quarto trimestre, então vamos consolidar e ver qual foi o desempenho da economia americana em 2021 e deve ser um resultado muito bom. Deve ser na casa dos 6% de crescimento. É, eu repito isso toda, todas todas os insights, que para a maior economia do mundo é 6% de crescimento, é, é muito, muita coisa, né? é algo é, fora da, da normalidade. Ah, ainda na zona do euro, alguns países revisam ou publicam PIB, então a gente vai começar a temporada aí de, de resultados dos países, né? ter uma noção de quais foram os crescimentos aí ao longo de 2021. No Brasil, teremos o igp que é o índice geral de preços lá da, da Fundação Getúlio Vargas, e também o IPCA 15, que é a, a prévia de inflação em janeiro. É, a, se seguir na, na, em linha com o que foi em dezembro, é, na casa de 0,8%, é, a gente já vê um, um, certo, uma, um certo recuo da inflação em relação a setembro e outubro, e até novembro, aí, em que ficou perto de 1%. Então, esperamos que venha nessa linha. É, fora isso... É, Seguem-se então a, essa expectativa sobre é, os mercados globais, né? Como, como vai andar esse processo de tapering e de, e de retirada de estímulos nos Estados Unidos e em que pé vai ser essa alta de juros. É, acho que vai ser um tema recorrente aí de muitos dos nossos insights. No mais seria isso, pessoal. Eu agradeço a todos que seguiram aí a nossa live. É, convido todo mundo aí a, a acompanhar. Né? Sempre tentamos trazer aí o que tem de mais interessante aí ao longo da semana. E. Então, novamente, fica meu agradecimento e até semana que vem, no mesmo horário, sexta-feira, meio-dia e quarenta. Obrigado e até mais. E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @nipurfinance, ou pelo nosso site, www.nipur.com.br.